0: Buongiorno a tutti, eccoci alla rassegna stampa del primo febbraio. Oggi i titoli dei giornali sono, eh, come del tutto evidente, ancora legati alla crisi di governo e allora siamo passati al programma, al contratto, a seconda di come lo chiamano i giornali, il Corriere della Sera, la prima prova è il programma, il Repubblica, battaglia sul contratto, Eh, invece la stampa dà un'altra versione Conte Ter ora si litiga sui ministri insomma eh, Draghi o la minestra riscaldata è quello che titola il tempo e ancora il messaggero l'Italia ferma all'arme UE serve un governo capace insomma questo tendenzialmente è il tenore allora eh, ci sono anche degli editoriali oggi che varrà la pena di leggere e verrei però subito alle, alle, alle notizie che riguardano la crisi i giornali tendenzialmente oggi sono in fotocopia nel senso che sia il Corriere della Sera, sia la Repubblica, eh, sia la Stampa dedicano le pagine, oltre che il titolo di apertura dalla seconda e quelle successive alla prima fino alla nona ai temi della politica e cominciamo dal Corriere della Sera Giuseppe Alberto Falci eh, racconta quello che è successo ieri a Montecitorio Fico dai partiti disponibilità via ai tavoli sul programma alle 9.30 a Montecitorio parte il confronto nella maggioranza il Movimento 5 Stelle dice serve un esecutivo forte, rosato nessun veto sul Premier poi Alberto Trocino traccia un identikit un racconto del personaggio Roberto Fico Roberto il fluidificatore, che punta a un successo per poi guidare Napoli non ha accettato l'offerta di Lenzi per Palazzo Chigi. Vedete quante cose scopriamo. E e poi eh, dice Franceschini che eh, vorrebbe eh, farlo diventare sindaco di eh, Napoli perché così potrebbe sostituirlo come presidente della Camera. Poi c'è Monica Guerzoni che firma il retroscena di oggi, Conte adesso spera ma sarà guerra anche sulla squadra, il piano B istituzionale e dice nell'occhiello il l'iter di Italia Viva proverò a stravincere ma posso anche vincere il premier a meno potere l'ipotesi di due vice di PD e Movimento 5 Stelle allora vediamo la parte perché ci sono dei virgolettati di Renzi ehm, che poi solo sa se corrispondono al vero o meno ma comunque dice rinchiuso nella trincea del silenzio come doveroso e rispettoso seguio a Quirinale e agli italiani il presidente dimissionario spera nell'incarico e si tiene lontano da questa crisi senza precedenti tutto giocata Sul suo nome Conti sì, Conte no, e questo è il nodo politico, l'Enigma ancora tutto da sciogliere. La soluzione sta chiusa nella testa di Renzi, che ha innescato il passo indietro dell'avvocato, e ora rimanda la scelta dell'uomo della donna che guiderà il prossimo governo. Eppure le trattative vanno avanti, la direzione, salvi improvvisi, cambi di marcia, è ancora quella del Conte Ter. Renzi scopre una carta alla volta e nelle ultime ore ha mandato segnali di apertura e qui si mette il virgolettato. Come sempre proverò a stravincere ma potrei anche accontentarmi di vincere riflessioni che gli ambasciatori del PD hanno fatto arrivare a Chigi con annesse postille e raccomandazioni dirette a Conte ora che Matteo sfiderà al tavolo di Fico siederà al tavolo di Fico Toccherà a te, Giuseppe, non far saltare tutto con l'impuntatura sul programma sui ministri e accettare il rischio di finire commissariato dai partiti che fanno asse perché Conte si rassegna a digerire la formula dei due vicepremier, uno dei 5 stelle e l'altro del Partito Democratico. E non è tutto. A Palazzo Chigi serpeggia il timore che le forze politiche impongano a Conte un sottosegretario della Presidenza che non sia un suo fedelissimo e una sorta di cabina di regia permanente con i leader un luogo politico dove prendere collegialmente le scelte cruciali a cominciare eh, dal, eh, dai miliardi del recovery. E vabbè, insomma, eh, qui eh, poi si continua su questa cosa, ma insomma, volevo leggervi la parte che riguardava le frasi attribuite eh, a, a Renzi. Se poi andiamo nelle pagine successive, nella pagina 4, eh, si parla di quelli che sono i temi che in particolare potrebbero essere quelli che dividono le varie forze politiche. Fondi Unione Europea, grandi opere, giustizia, i temi che dividono gli alleati. Renzi gioca la sua partita, il MES c'è ma non è più un out-out, con il PD diverse affinità, sul proporzionale l'asse è Movimento 5 Stelle e Dem. Oh, poi ovviamente non abbiamo ancora... Ehm... La maggioranza, non abbiamo ancora il programma, non abbiamo ancora il Presidente del Consiglio, però già ci sta, come da ormai giorni, il Toto Ministri. E allora, se siete interessati a Toto Ministri, Boschi e Del Rio, poi i tecnici, Pennetta e Severino, il puzzle dei Ministeri, tra i, nuodi, tra i nodi il ruolo del guardasigilli e il di dicastero dell'economia, industriali con Gualtieri, Bonomi per il bene dell'Italia, deve restare e qui se volete c'è Pennetta che dovrebbe andare a fare il ministro dell'economia, ehm, Andrea Orlando che dovrebbe eh, fare il sottosegretario alla presidenza con delega al del recovery plan, la Severino che dovrebbe tornare alla giustizia dove era già stata nel governo Monti, la Boschi dovrebbe andare alla difesa, Patoanelli dovrebbe ehm, ehm, sostituire Fraccaro come sottosegretario alla presidenza del consiglio e Del Rio tornare, potrebbe tornare a fare il eh, ministro delle infrastrutture dei trasporti, cosa che ha già fatto, come sapete, durante il governo di Matteo Renzi. Eh, Vi segnalo, ve lo segnalo soltanto perché ancora va avanti la storia della della, della trasmissione fatta da Renzi in Arabia Saudita e oggi c'è il commento di Paolo Lepri che dice quel racconto fantasioso di un'alleanza con il regime di Riyadh e fa riferimento anche alle risposte che ieri, se non erro, Renzi ha dato alla intervista che gli ha fatto Maria Teresa Meri. Ma poi c'è chi si occupa dei responsabili che sono andati un po' sono un po' caduti diciamo e, ed è Fabrizio Roncone sempre con il suo stile molto puntuto ma anche molto divertente i responsabili nel loro piccolo tra parentesi adesso dettano le condizioni siamo il partito di Conte Merlo ho portato De Bonis e Rossi che non hanno mai partecipato alle consultazioni questo è Fabrizio Roncone poi ci si occupa dei partiti e allora 5 stelle è Emanuele Buzzi che se ne occupa pagina 8 del Corre della Sera. Di Maio avvisa il Movimento 5 Stelle che bisogna concentrarsi sulla difesa di Conte. Il ministro dice non possiamo permetterci di cedere altro terreno nel movimento Tensioni su Crimi, non può gestire le trattative. E però si dà anche notizia, qui, sempre con Emanuele Buzzi, che cresce la fronda anti-Renzi e Di Battista lo attacca ancora. Più di 20 ribelli alla riunione online, oltre 14 senatori escono allo scoperto alcuni deputati. Bene, cosa dice Buzzi? Tra l'altro andiamo avanti determinati, la fronda anti-Renzi del Movimento non si rassegna, anzi rilancia e cerca di organizzarsi con un programma e una strategia comune da portare avanti fino alla fine. Tra le domande dei colleghi e i tentativi di depistaggio per non avere addosso troppi riflettori, ieri c'è stata la prima riunione carbonara della fronda. Con una sorpresa il gruppo sta prendendo piede, una riunione telematica a cui hanno partecipato tra i 20 e i 30 parlamentari del Movimento, una cifra superiore a quella stimata inizialmente, una fronda che pesa quindi circa il 10% degli eletti del Movimento 5 Stelle. Tra i partecipanti non solo i due gruppi di senatori, i sette irriducibili antirenziani e i sette possibilisti ma con paletti ferri, ma molti deputati che sono usciti allo scoperto come Rafael Raduzzi, Alvise Maniero, Jessica Costanzo e Francesco Forciniti. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla pattuglia dei senatori decisivi per la tenuta della maggioranza a Palazzo Madama. La strategia già abbozzata nei giorni scorsi è quella di pungolare renziani sui temi, specie sulle battaglie storiche del movimento reputate divisive. Il cerchio degli anti-renziani si sta allargando. Tra i voti critici c'è anche Matteo Mantero, l'esponente Ligure, però, come puntualizzano nella Fronda, agisce per sua iniziativa. Il ritorno al governo Correnzi è un clamoroso errore, commenta Manterra la DNA Sarà inevitabile, argomenta perché è chiaro che senza Italia Via non ci sono i numeri, ma così ci troveremo ancora sotto il ricatto di un personaggio obnubilato dal suo ego che non rappresenta nessuno nel paese se non se stesso. Bene, queste sono, diciamo, ehm, come dire, le. Ehm, le coordinate attraverso il quali si va a fare una maggioranza di governo per un contepero. Vabbè, ma andiamo avanti, pagina 9, ci si occupa invece del centrodestra, Salvini, governo dei migliori, non con questi, il leghista dopo le parole del leader di Forza Italia, confico una manfrina, in Parlamento ci sono i peggiori, vogliono solo tirare a campare, poi però se volete ci sta un'intervista di Paolo Di Caro, a chi invece è più disponibile, cioè Toti, da Berlusconi un ottimo progetto, ma forse è troppo tardi. Ora una bicamerale e a proposito della bicamerale dice, eh, dice eh, Toti che quantomeno sarebbe utile per la parte delle riforme che dovrebbero, come si è sempre detto, essere fatte insieme, Eccetera, eccetera mettere in piedi una bicamerale che eh, avesse la presidenza all'opposizione. Va bene, questo mi pare che sia eh, il quadro di quello che viene delineato sul eh, Corriere della Sera. Repubblica la affronta così, a pagina 2, dalla giustizia al MES, la sfida sul contratto e domani il Premier. Parte il confronto tra partiti sul patto di governo, posizioni ancora molto distanti su alcuni temi. Se ci sarà intesa, Fico potrebbe presentare a Mattarella anche il nome del Presidente del Consiglio. Se poi volete nel taglio basso c'è Sebastiano Messina che si occupa proprio della questione del tavolo poi vedremo che su quella sera c'è un commento sul contratto invece eh, di Polito ma insomma il ritorno del tavolo dei miracoli che trasforma i nemici in alleati dopo le liti delle ultime settimane a prevalere la paura e poi tutti sappiamo che in politica queste giravolte sono sempre possibili ma quali sono i temi avete visto giustizia, mess eccetera eccetera e allora il dossier che trovate a pagina 3 della Repubblica, firmato da Emanuele Lauria, prescrizione, riforme, sanità. Ora lo scoglio è il programma. I renziani pronti a rimuovere il no al fondo salva state, a patto che si trovino risorse alternative. Ma in cambio di questa apertura chiedono che nel contratto di governo anche gli alleati rinuncino a qualcosa, dagli interventi sulla giustizia e alla nuova legge elettorale. Asse Italia Viva PD per rivedere il reddito di cittadinanza e c'è il problema della gestione della campagna di vaccinazione. E qui ci sono tutti i temi, il MES per aggirare i veti, i fondi aggiuntivi per gli ospedali, il Recovery Plan su dei investimenti ma c'è il nodo delle infrastrutture, legge elettorale, la battaglia sul proporzionale sbarramento, la giustizia, problema a buona fede sia la legge che il ministro. Per quanto riguarda il lavoro, le spine, il reddito cittadinanza e licenziamenti e poi sui vaccini, in discussione poteri delle regioni e il ruolo di Arculi. Ehm, Tommaso Ciriaco eh, firma l'articolo di pagina 4 della Repubblica. Conte resta in bilico, Renzi alza la posta. Via anche Benassi. Dice il leader di Italia Via aggiunge alle richieste anche il cambio del sottosegretario dei servizi appena nominato. E dice ora Ter o Draghi, oggi vertice dei leader. E a proposito dei Draghi, a pagina 5 c'è Annalisa Guzzocrea, da Draghi ai big di PD e Movimento 5 Stelle, tutte le alternative allo stallo. L'ex presidente della BCE è un'ipotesi sia per un governo politico che istituzionale, ma tra i tecnici ci sono anche Cartabia e Visco, la pista grillina meno probabile porta a Di Maio o all'esploratore Fico. E poi su Draghi c'è Filippo Ceccarelli, anch'esso una bella penna che scrive sempre in modo molto intrigante, diciamo interessante mito e leggente di Super Mario il Deus Ex Machina è quello che dice Filippo Cercarelli ma quello che voglio segnalarvi invece sulla Repubblica, pagina 4 è l'intervista a Luigi Zanda senatore del Partito Democratico vi ricordate lo stesso Zanda che fece poi quell'intervento che Renzi riprese più volte a proposito dello sconfinamento ehm, per usare un eufemismo delle procedure parlamentari e costituzionali nella eh, discussione della legge di bilancio al Senato in eh, poche ore, l'ultimo giorno prima del eh, passaggio all'esercizio provvisorio, e eh, il titolo è Zanda dice se fallisce il TER serve un governo con alte personalità. Eh, e la domanda che gli fa eh, Giovanna Casadio è eh, «Zanda, ma lei è ottimista sulla soluzione di questa crisi?» E dice Zanda «Non giriamo attorno al problema. La questione più rilevante è comprendere la posizione di Matteo Renzi e di Italia Viva. La crisi ha azzerato le polemiche politiche precedenti, quindi è giusto far cadere qualsiasi preclusione nei confronti di Italia Viva, ma Renzi deve dimostrare di voler costruire e non distruggere. Quando gli sento chiedere un programma scritto, deduco, deduco che un vero accordo ancora non c'è. Perché? Domanda la giornalista. Perché chiedere un documento scritto significa non fidarsi dell'accordo politico. Il Conte 1 tra Lega e 5 Stelle era nato sulla base di un contratto perché non si fidavano, ma il Conte 2 parte da un accordo politico. Sarà faticoso, ma penso che alla fine ci sarà un'intesa sul patto di programma. Però sulla composizione del governo e il nome del premio, Renzi continua a giocare a carte coperte. E dice eh, ancora la vitale, e se scoprendo le carte l'idea d'Italia è Viva dirà definitivamente no a Conte, cosa farà il PD? E risponde Zanda: oggi sia il PD che i 5 Stelle puntano tutto su un Conte-Terre e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento. Mi sembra però certo che, in qualsiasi circostanza, si dovrebbe evitare il voto anticipato. Fallito il Conte-Terre, tutto sarebbe più difficile perché all'Italia servirà comunque una soluzione politica fortemente europeista, un governo formato e presieduto da una personalità di alto profilo e da una maggioranza forte e dice quindi, la, eh, ancora la casa Dio di lo incalza, quindi i dem dovrebbero avere un piano B, ovvero evitare che l'esito sia o conto e voto? E risponde Zanda, Zingaretti sta facendo bene, rispetta il ruolo del Presidente della Repubblica e usa tutta la prudenza necessaria in una fase così delicata. Gli ho detto di non curarsi se ogni tanto riemerge la brutta punzione fratricida che spesso abbiamo incontrato nella storia della sinistra italiana. Vabbè, questo è quello insomma che risponde Zanda... E andiamo a questo punto a vedere ancora invece eh, la pagina eh, 7 della Repubblica che è scritta da Concetto Vecchio, che è il Quirinalista eh, di Repubblica e che eh, diciamo mette in evidenza le irritazioni del Colle. L'ira del Colle sulle voci, in campo solo fico, no ad azioni di disturbo. Smentita sui contatti a crisi aperta tra Mattarella e Draghi, il Presidente della Camera potrebbe ottenere qualche giorno in più e questo è quello che ci dice Fico quindi con una crisi che potrebbe allungarsi ancora di qualche giorno poi eh, uno degli obiettivi secondo i giornali del ehm dell'azione di Renzi è quella di sostituire il ministro del tesoro, il ministro dell'economia, chiamatelo come volete, allora c'è il retroscena di Roberto Petrini, il ministro del tesoro nel mirino di Renzi, ma l'Unione Europea lo difende, in ballo ci sono la gestione dei 209 miliardi del recovery fund e la nuova tornata di nomine nelle società pubbliche a questo proposito. C'è anche la difesa di Confindustria, ce lo dice Rosario Amato, sempre a pagina 8 di Repubblica, Bonobini apre il caso Gualtieri, deve restare per il bene del paese. Furlan Cisle dice stimo la sua competenza, ma è inopportuno che le parti sociali indichino nomi, e forse questa volta la, eh, Furlan non ha tutti i torti. E poi però, passando al centrodestra, a pagina 9 della Repubblica, il fronte invisibile che a destra spera di restare opposizione amministratori e leader credono av- ai vantaggi dell'attuale contesto politico e la Meloni spera di superare la Lega nel giro di un anno. Ah, siamo messi così nel centrodestra. Quindi, come vedete, se il centrodestra piange e eh, se il centrosinistra piange il centrodestra non ride. Poi c'è la solita intervista, anche qui oggi è Toti quello più intervistato sui giornali. Occorre un premier che sappia garantirci in Europa il voto prima si cambi il Rosatellu E dice nel centro-destra ci sono sensibilità differenti, riconosco a Salvini il merito di aver cercato in questa fase posizioni comuni, non appoggeremo mai un governo che nasce sulla scia del conte 2, vorrei un esecutivo in grado di coinvolgere i principali partiti italiani. E così abbiamo concluso anche Repubblica, terzo giornale nazionale La Stampa e in questo caso... Eh, si va invece alle pagine successive perché le prime due sono sulla situazione in Russia e allora pagina 4, gli scenari ecco il borsino si tratta sul programma Fico riunisce i leader ma c'è il nodo Gualtieri Renzi in caso di Conte Ter Panetta o Ruffini all'economia sospetti PD, 300 nomine in vista l'ex premier vuole un ruolo e insomma questo dicono eh, Nicolò Carratelli e Ilario Lombardo Oggi è il giorno in cui il Conte Ter nasce o muore, PD, Movimento 5 Stelle e Leone, un altro gruppo dei responsabili, tutti i partiti che sostengono la maggioranza uscente tranne Italia Viva chiedono di accelerare e di chiudere un accordo sul programma entro la giornata. Roberto Figo è atteso per domani sera al Quirinale, dove riferirà l'esito del, ma- del mandato esplorativo al Capo dello Stato. Questo vuol dire che il Presidente della Camera ha a disposizione la quasi totalità di un'altra giornata per definire l'ultimo miglio delle trattative, quello più importante, dove si discuterà della squadra dei ministri e si capirà se Matteo Renzi riuscirà ad affossare o meno Giuseppe Conte. Il ragionamento del leader d'Italia Viva è semplice, o cambia il Premier o cambia il Ministro dell'Economia. Se non riuscirà a realizzare il suo obiettivo... Eh, chiudere la crisi di governo portando l'ex presidente della Banca eh, Centrale Europea Mario Draghi a Palazzo Chigi, l'ex rottamatore chiederà di sostituire il titolare del tesoro Roberto Gualtieri. Al suo posto Renzi avrebbe già suggerito al PD due nomi, Fabio Panetta, uomo di Draghi, ex direttore generale di Banca Italia dal 2020 nell'executive board della BCE. Oppure Ernesto Maria Ruffini, nominato un anno fa in quota Renzi alla direzione dell'Agenzia delle Entrate. Il reset su Recovery Plan da ridefinire e implementare offre all'idea e Italia Viva un argomento forte per chiedere un, rimbu- un inrobustimento dell'esecutivo attraverso eh, innesti tecnici. Eh, nel borzino il Conte Terre con Italia Viva è dato in salita. Nei toni moderati Italia Viva c'è chi ha voluto vedere una ripresa di vita per il Conte Ter, mentre invece è in discesa il governo delle larghe sarebbe una percorribile ma è resa difficile dalle divisioni interne a centrodestra, anche il Conte Ter con i responsabili è in discesa, la strada della caccia ai responsabili per sostituire Italia Viva sembra essere definitivamente chiusa. Il governo istituzionale rimane in piedi, quindi si dà in pareggio eh, con una delle due soluzioni alternative al Conte Terra, il piano B se Fico dovesse fallire e poi Giallo Rossi senza Conte è anche questo dato per pareggio, in pareggio rimane stazionaria l'opzione di conservare l'attuale maggioranza cambiando il premio, le elezioni anticipate vengono date in calo, nessuno le vuole, nessun gruppo parlamentare dell'ex maggioranza, estremamente improbabili. Poi ci sta, a pagina 5, cosa chiedono i partiti, la sfida per scrivere il patto si gioca su un dilemma chiave. Modificare o riscrivere del tutto il piano per i fondi europei e qui è Luca Monticelli che eh, si occupa delle varie posizioni dei partiti. Se volete lo trovate a pagina 5 eh, della stampa. Poi, adesso a pagina 6, ora diciamo, io voglio bene a tutti, per carità adesso non... Ma noi ci abbiamo avuto in, in, in tutti questi giorni, in, eh, ogni tanto salzava un esponente del Partito Democratico, da quelli più in alto, almeno dal punto di vista formale, Zingaretti, Bettini che è il segretario, come sappiamo, di, di sostanza, perché poi eh, Orlando e compagnia bella. Ma oggi leggere un'intervista a Deborah Serracchiani, che per carità sarà la vicepresidente del partito, Ehm, 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 tutto quello che volete via dicendo ma insomma adesso che anche la Serracchiani ci debba dire che cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare francamente appare non solo surreale ma anche un po' fastidioso comunque il titolo è a Matteo dico basta con il tatticismo intese strutturali con le 5 stelle vedremo cioè la Serracchiani dice a Renzi basta con il tatticismo e eh, ragazzi bisogna abituarsi a tutto anche a questo sono tempi moderni Affrontiamoli con tranquillità, serenità e anche un po' di umorismo che non fa male. Eh, la vicepresidente del Partito Democratico, il Premier Conte è un punto di sintesi, ed equilibrio, noi non auspichiamo le elezioni anticipate, ma trovare un governo forte e solido. Giochiamo tutti a carte scoperte. E come no, infatti lo vedremo dopo, eh, su quello che. Ecco, lo vediamo subito nel taglio basso con Alessandro Di Matteo, come si gioca a carte scoperte. E infatti, il titolo del ta- dell'articolo in taglio basso della pagina 6 di La Stampa è «Il PD aspetta le mosse di Italia Viva, ma si spacca su Bettini» decide lui la nostra linea? Eh, insomma, meno male qualcuno si sta svegliando. Eh, comunque la risposta è sì, eh. se volete una risposta, se non vi siete data, è sì. La linea vostra la decide Bettini. Poi qualche volta la decide De Bettini con D'Alema e quando non basta la decide Bettini con D'Alema e con Versani. E eh, ragazzi, questo è. È un lavoro di cucitura faticoso quello che vede impegnati i vertici PD in questi giorni. Nicola Zingaretti, secca il tavolo sul programma convocato da Roberto Fico. Può servire, dovrebbe servire a mettere a riparo Giuseppe Conte dall'incursione di Matteo Renzi. E Nelle telefonate tra Dario Franceschini e il leader di Italia Viva si starebbe anche già parlando dei ministeri più importanti dall'eventuale Conte Ter. La strategia di accerchiamento prevede che si trovi innanzitutto un'intesa di massima sul patto di legislatura, in modo da rendere poi molto più complicato poi dire no a Conte. Ma la verità è che Renzi ha ormai abituato tutti ai suoi scarti improvvisi e il vero timore è che l'Ider d'Italia Viva possa giocare duro proprio al tavolo del programma, andando a a provocare su temi sensibili un Movimento 5 Stelle che già fatica ad accettare una nuova alleanza con chi ha tradito. Il PD porterà al tavolo i sei punti illustrati sabato da Zingaretti dopo il colloquio con Fico ma il vero problema è capire quali mosse deciderà di giocare il leader Italia Viva. Un parlamentare Demme spiega che in queste ore sono di nuovo intensi contatti con i colleghi renziani, assicura che molti di loro sono ancora in grande sofferenza e non accetterebbero un nuovo strappo dal leader. Insomma, la convinzione, o forse la speranza, che Renzi non può permettersi di rompere di nuovo. Forse anche per questo ieri Goffredo Bettini è tornato ad evocare le elezioni in caso di fallimento delle trattative per il Conte Tè. Guarda caso esattamente il contrario di quello che va ripetendo il leader di Italia Viva per rassicurare i suoi. Il problema è che l'avvertimento di Bettini in realtà non piace nemmeno a buona parte dei gruppi parlamentari PD, ma va frutto delle liste elettorali definite da Renzi quando era ancora segretario. A uscire allo scoperto gli è stato Alfredo Bazzoli della corrente degli ex renziani, a nome di chi parla Bettini di se stesso, segretario facente funzione, ma a pensarla così sono in molti, ammetto un deputato dell'area della maggioranza. Soprattutto il problema è che Renzi oggi potrebbe cercare l'incidente su temi, a cominciare da giustizia e radio di cittadinanza, spie- spie- spingendo... Movimento 5 Stelle a rompere e non accollandosi così la responsabilità. Movimento 5 Stelle, insiste il parlamentare PD, proverà a rivendicare le sue battaglie storiche al tavolo e Italia Viva potrebbe provocare un fallo di reazione chiedendo di abolire il reddito di cittadinanza o impuntandosi sulla giustizia. E anche sul MES, nonostante le rassicurazioni, vogliamo vedere se davvero sarà così disponibile come ha detto. Ma, spiega ancora, noi non diciamo che vogliamo le elezioni. È chiaro però che non potremo fare un governo con Meloni e con Salvini e con Forza Italia, con cui si potrebbe dialogare, non lo farebbe il Movimento 5 Stelle. Quindi, se non c'è il Conte Terry, il rischio è che alle elezioni ci si finisca perché non ci sono altre soluzioni. Se si vuole un accordo, ci sono le condizioni. Altrimenti, chi rompe, se ne assumerà la responsabilità. Bisbolettato, ignoto, ma insomma, questo è il quadro. Poi, eh, Federico Capurzo si occupa del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, l'ultima carta, ora è Beppe Grillo, virgolette parlerà alla fine i deputati e i senatori grillini vogliono salvare i posti ai ministeri e alcuni ammettono il programma non è il problema principale ma, ma va? va bene e invece retroscena di Fabio Martini si occupa di eh, Italia Vive e di Renzi l'azzardo di Renzi, Draghi e Conte, stesse possibilità al diciottesimo giorno di crisi per il leader Italia Viva, la partita è aperta tra gli scenari l'Avvocato del Popolo, PD o Movimento 5 Stelle, l'ex capo della BCE. Vabbè, questa è una cosa che già abbiamo, vi- già- già abbiamo visto ehm, e mh, direi che possiamo chiudere qui la partita sul, sulla stampa. Il giornale, eh, il giornale inizia a pagina 6 a occuparsi della crisi politica. Eh, fico si allarga con i tavoli tecnici fa un passo avanti nel toto premier scrive il pasquale napolitano la mossa di avviare subito il confronto sui temi rimette insieme i cocci della maggioranza ma non scioglie il nodo dell'incarico il presidente della camera può diventare la figura di sintesi questo a pagina 6 a pagina 7 e invece è domenico di sanso che ehm, la tela di Penelope di veti e controveti che compromette il triste Giuseppe. Nel cronoprogramma da stilare ci sono troppi elementi divisivi, dal MES al reddito di cittadinanza e giustizia. Il risico dei nomi per Palazzo Chigi dall'esploratore Fipo alla Cartabia. E poi ci si occupa con Paolo Bragalini anche di Conte, Conte in crisi di nervi paga pure i sondaggi per restare al potere, il Premier osserva le consultazioni da esterno col timore di essere scalzato da Fico e Draghi e ieri a questo proposito, tra l'altro c'è qui un intervento di, del senatore Cangini di Forza Italia che dice crisi lampo, italiani presi in giro, in effetti insomma non è che sono stati presi in giro, però la crisi ha chiesto tempi sicuramente maggiori di quello che si diceva all'inizio, eh, pilotata e eh, oh, segnalo che sul tema dei sondaggi che sarebbero stati pagati dalla Presidenza del Consiglio non per monitorare l'azione del governo e vi dicendo che peraltro adesso essendo dimissionario eh, non, non, non si potrebbe fare ma eh, sono stati invece commissionati per valutare ancora il gradimento del Presidente del Consiglio e ieri Michele Anzaldi come suo solito, con grande attenzione, si è dedicata a questo. Poi, a pagina 9, la farsa della fronda Movimento 5 Stelle, si scannano per le poltrone, Domenico Di Sanz, ancora che scrive, voci di palazzo, Conte ha promesso ai dissidenti un posto nella sua lista, ma in tanti già si sfilano. E, segnalo eh, sulla, sul, sul, sul giornale, a pagina 9, Renzi Bin Laden, Eh, Travaglio in tv scatena Italia Viva. Travaglio, nel riquadro, vabbè, eh, su Re3 ha paragonato Matteo Renzi a Bin Laden. Giorni fa aveva invitato i lettori del suo giornale a sputare su una foto del leader di Italia Viva. Io mi auguro che Renzi lo quereli, perché questo signore, al servizio di Casalino, ha oltrepassato il segno e il tweet dell'esponente Italia Viva Rita Rita Leonardi che, lo, sost- che eh, lo stesso Matteo Renzi ha rilanciato. Sul re 3, Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Billaden con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da Conte, per me andrebbe interrotta qualsiasi eventuale trattativa di governo, rilancia il deputato di Italia Viva, Michele Ansaldi. Ma eh, ragazzi, Travaglio è questo, tanto diciamo... Eh, poi, poi i risultati anche di questo eh, lavoro eh, arrivano perché il fatto vende meno copie perché comunque eh, un po' di cause per diffamazione le sta cominciando a pagare e ci vuole pazienza ma anche travaglio eh, eh, pagina 10 del giornale Confindustria, Binna Guattieri all'economia, bisogna confermarlo questo l'abbiamo eh, mh, lo lo abbiamo L'abbiamo visto. E poi il centrodestra si schiera contro il bis giallo rosso. Berlusconi dice: Hanno fallito. Il leader ribadisce la necessità di un, esico, di un esecutivo di altro profilo, pressing della Meloni al voto. Eh, va bene, questo è quello che ci dice il, ehm, eh, il giornale. Ora andiamo a vedere il domani che titola in prima pagina. C'è la crisi di governo e l'Italia riapre tutto mentre. E gli altri ehm, chiudono ehm, ma andiamo sul tempo perché il tempo è prima pagina Draghi o la minestra riscaldata il presidente incaricato prova a mettere tutto intorno al tavolo ma l'accordo è davvero lontano PD e Movimento 5 Stelle arroccati su Conte e su una squadra che ha fallito Matteo Renzi così non dirà sì spunta un governo di salvezza guidato dall'ex numero 1 della BCE con il centrodestra non ostile Franco Bekis che ci dice questo e, 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 Trovate a pagina 3 eh, Daniele De Mario testa a testa con Te Draghi se fallisce il tentativo di figo per il terra dell'avvocato, l'ex presidente BCE in poll per Palazzo Chigi e, e, oppure se, Franco Becksi è appunto quello che abbiamo visto già in prima pagina l'alternativa alla solita amministrazione scaldata poi il Tempo pubblica la foto della Maria Rosaria Rossi che è andata eh, con la delegazione dei, mh, come si chiama, di europeisti e compagnia Bella alle consultazioni con eh, Fico e eh, con una Sciarpa Rossa, e eh, va bene. Poi a pagina 5. Conte pensa solo alla salvarsi: un premier di gomma che non ha risolto alcun nodo politico né da sovranista né da europeista. Eh, l'avvocato Salvo intese sempre disposto a favorire i poteri forti. Le banche benetton. ArcelorMittal e Travaglio e compagni stanno zitti, è Paragone che scrive poi eh, qui a pagina 6 del tempo si parla della posizione con Gaetano Mineato e Cavaliere che si tiene le mani libere frecciata agli alleati L'Argentese intese non abbiamo bisogno dell'autorizzazione di nessuno, il riferimento all'esecutivo Lega Movimento 5 Stelle anche in quell'occasione Salvini non ebbe il nostro permesso e infatti fu un errore. Eh, E poi eh, questo, diciamo, eh, è quello che il tempo ci dice, ci abbiamo anche libero. Eh, Vabbè, a parte Antonio Socci, tutti in ginocchio dal Dio Draghi, vabbè, ma questo, diciamo... E a pagina 2, Contenso Speso, Giallorossi e Renziani litigano sugli incarichi, nelle trattative di Fico si finisce a discutere di posti, Italia Viva vorrebbe prendersi il Viminale per metterci rosato e piazzare la bella nuova lavoro con Findustria Blinda Gualtieri, oggi braccio di ferro su reddito cittadinanza e prescrizione. E Poi ci dice Fabio Rubini, a differenza di quello che abbiamo visto da altre parti, che la rivolta dei grillini è già finita, ha cancellato il vertice segreto dei dissidenti, ma da morra alla Lezzi cresce il rumore interno, ma cancellato no perché invece abbiamo visto su altri giornali eh, che eh, c'era. Poi, Eh, tentazione Mario, Antonio Socci l'abbiamo visto già sulla prima pagina, qui sul Libero sono da segnalare due interviste, a parte diciamo le cause della crisi in Parlamento 150 volte cabana, sono immuni soltanto Lega e Fratelli d'Italia, va bene, Eh, ma a parte questo invece c'è un'intervista di Alessandro Giulia Paolo Mieli che porta avanti la sua tesi, che sta portando avanti anche su tutte le televisioni, ormai... Tutti i giorni la cosa migliore è tornare subito alle urne, il giornalista dopo il taglio dei seggi sarebbe giusto rilegittimare le aule anche per eleggere il successore di Mattarella. E questa è la posizione di Mieli. Un'altra intervista interessante invece è quella che fa Piero Senaldi. Pietro Senaldi a pagina 7 di Libero a Michele Ainis siamo finiti in basso costituzione driblata a questo punto sorteggiamo la quota dei deputati il giurista dice i dpcm di Conte saltano i paletti che la carta mette a chi governa i comitati scientifici, scientifici foglie di fico eh, della politica <coughs> qui Anis dice sul serio che il sorteggio è estrarre strarrassorto una piccola quota di parlamentari forse aiuterebbe la governabilità andiamo bene come tedeschi, va inserita la sfiducia costruttiva alla tedesca, un governo cade solo se è già pronta un'altra maggioranza e poi via chi mette come negli, chi mette come negli USA si dovrebbero eh, poter revocare il mandato all'eletto merito. Vabbè, insomma, queste sono le cose che ci dice eh, Libero. Eh, io direi di eh, chiudere con, ehm, con il messaggero. Pagina 2. Eh, è l'ora Confindustria è l'ora di un governo capace e Blinda Gualtieri, questa è la giornata che viene segnata da Barbara Jerkov eh, che dice nel taglio basso che nel PD il ministro del tesoro inamovibile Italia Viva vuole quattro posti boschi allo sviluppo, meraviglioso tutto, tutto veramente meraviglioso eh, poi a pagina 13 si occupa di quello che si pensa da fuori guardando all'Italia, il rischio Italia fa paura, allarme nelle cancellerie, si moltiplicano i segnali di preoccupazione, accesa la spia rossa di Goldman Sachs e Fitch a Berlino e Bruxelles si temono conseguenze sul recovery per i ritardi che stanno crescendo, poi se volete c'è anche un'intervista a Pietro Giuliani, presidente ed amministratore delegato di Azimut, subito un esecutivo forte per le riforme, altrimenti faremo la fine dell'Argentina. Poi, la tela dei, rasso, dei, giallo, dei rosso-gialli è in retroscena di Marco Conti a pagina 4 del Messaggero, programma e poltrone, l'intesa si allontana, il Conte ter è in bilico. Vedete che qui c'è una impostazione diversa rispetto ad altri giornali Renzi chiede cambi radicali per ministeri e proposte e rimette sul tavolo messa e giustizia il Movimento 5 Stelle rissa sui posti anche dei ribelli riprende quota l'ipotesi del governo tecnico e insomma ehm questo è quello che ci dice il messaggero che poi a pagina 5 ha un'intervista con Sabino Cassese Bene il contratto scritto, uscire dai personalismi il costituzionista dice passare alle azioni concrete in primis scuola e mezzogiorno in passato i patti non hanno garantito stabilità perché sono stati di fatto ignorati in Germania e in Gran Bretagna gli accordi di governo hanno sempre funzionato e questo è quello che c'è e poi sui temi qui si riportano le varie posizioni sul programma, i nodi da sciogliere eh, tra eh, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Poi, se volete, a pagina 6, si parla del Movimento 5 Stelle, pronti a cedere su tutto, solo il reddito non si tocca, cade il tabù, premier tecnico. I vertici del Movimento decisi a trattare a 360 360 gradi, ci dice Emilio Pucci, sul messaggero, non ci sono nomi intoccabili, cresce anche il fronte di chi dice se Mattarella chiama, impossibile sfilarsi, Eh, ma eh, se volete nel taglio basso poi ci sta Barbara Acquaviti che ci dice che il tavolo di Fico congela l'assist di Forza Italia, Salvini decreti in aula e subito al voto, poi ci sta un borsino di chi sale e di chi scende da parte di Maria Iello e voglio segnalarvi che tra chi Sale c'è, cioè, oltre al presidente Figo, anche Teresa Bellanova, l'emblema della dignità della politica, Ha accettato di dimettersi condividendo il progetto politico di Renzi, stimata anche dagli avversari e si dice, sai, anche dal Colle, è pronta a tornare. Ehm, va bene, questo è quello che ci dice il messaggero. Io direi che a questo punto possiamo rapidamente vedere i commenti eh, di cui vi eh, parlavo. Innanzitutto vi segnalo Sul tema del contratto eh, pulito sul eh, Corriere della Sera, Eh, basta andare in prima pagina, ma basta andare nelle pagine 4 e 5, e. E Polito la mette così, tra l'altro, dice, sarebbe, fa riferimento ai vecchi contratti, quelli di Berlusconi, cose e via dicendo, ma insomma, sarebbe dunque bene evitare il tris del patto scritto sull'acqua, almeno non farlo di 28 punti, giusto per evitare che la cabala lo condanni già da subito all'ennesima vita breve. Ma c'è anche un'altra ragione che consiglia prudenza, La logica de... quindi vedete qui è in controtendenza rispetto a quello che dice Cassese. La logica del contratto scritto e firmato, atto notarile che impegna le parti, è una logica privatistica perfettamente adatta a un uomo d'affari come Berlusconi, che per l'appunto la introdusse nella politica italiana già nel 2001, sottoscrivendolo però con, non con i partner della sua coalizione, ma con gli italiani e nel salotto televisivo di Vespa, visto che allora con il bipolarismo gli elettori sceglievano il candidato premier e questi si poteva impegnare con loro a un programma, Il carattere paracommerciale della mossa del Cavaliere sembrò a sinistra un'offesa alla tradizione di mediazione e compromessi tipici della politica democratica. Si vede che oggi anche i figli dell'anti-Bellusconismo hanno cambiato idea e si sono convertiti a contratto. Naturalmente, se chiedete ai partiti impegnati nella trattativa con FICO, vi risponderanno che si muovono nel solco della nobile tradizione della politica tedesca, che in tempi di grande coalizione prevede sempre un accurato lavoro preliminare per estendere un... parola tedesca che non so leggere, ma insomma è un programma. Ma si tratta ma si trascura il fatto che quelli sono tedeschi e questa non è una grande coalizione il patto all'italiana corrisponde più all'impostazione filosofica illustrataci da Vito Crimi, il reggente dei 5 Stelle quando ha detto che bisognerebbe togliere dal tavolo tutti i punti su cui non c'è una maggioranza, tipo il MES così da poter fare una maggioranza in ogni caso, se proprio il Conte Ter vorrà far ricorso al patto inciso sul marmo, gli servirà un ministro per l'attuazione del programma, così da controllare cronometricamente momento per momento lo stato di avanzamento può scegliere tra due esperti Giulio Santagata che tentò di tenere il conto delle 281 pagine di impegno del governo Prodi nel 2006 abbattuto dopo solo due anni oppure Gianfranco Rotondi che fece lo stesso lavoro per il governo Berlusconi del 2008 di anni ne durò tre e fu travolto dalla crisi del debito sovrano curiosamente non prevista nel programma ehm, questo è quello che scrive ehm, Polito a proposito del ehm, Del contratto, ma ehm, eh, a proposito, diciamo dei temi, voglio segnalarvi anche Cerasa sul eh, foglio perché Cerasa fa riferimento anche alle cose divisive, insomma, consultazioni, cercasi maggioranza contro il circo mediatico giudiziario perché Cerasa individua un tema in particolare eh, sul eh, programma che. è quello che poi ha una storia nel nostro paese, cioè quello della giustizia. Dice Cerasa, nel grande romanzo della scazzottata tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi c'è una storia nella storia che merita di essere raccontata e che riguarda un tassello non rilevante del mosaico della crisi di governo. In Italia ormai ci siamo abituati e quasi non ci facciamo più caso, ma la verità è che ancora una volta il nostro paese si ritrova a fare i conti con una classe politica sballottata in modo violento da un mostro chiamato circo mediatico giudiziario. La giustizia è entrata in queste consultazioni attraverso l'avviso di garanzia ricevuto dal segretario di uno dei partiti corteggiati da Giuseppe Conti per allargare la sua maggioranza. Il PM, Gratteri, il PM che ha indagato Lorenzo Cesa, Nicola Gratteri, ha respinto l'accusa di aver avviato un'inchiesta a orologeria affermando che, Fino all'altra sera gli ho sentito dire in tv che lui e l'Udc non sarebbero entrati nella maggioranza, quindi questo problema non si è posto. Se ora qualcuno vuole sostenere il contrario, lo faccia, ma io l'ho sentito con le mie orecchie dimostrando, dice giustamente Cerasa, che lo sconfinamento della magistratura nell'ambito della politica è diventato ormai così naturale al punto che un PD, un PM, considera normale giustificare le tempistiche della propria iniziativa giudiziaria facendo riferimento alla situazione politica del Paese. Aggiungo a quello che si dicono in TV i diversi esponenti politici, ma questo lo aggiungo io. Andiamo a, finire, a vedere come chiude Cerasa il suo articolo. Dice, c'è entrata sempre la giustizia attraverso l'avviso di garanzia ricevuto da Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio e segretario del PD indagato per abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine relativa ad alcune nomine delle ASL. E, ehm, dice, ma c'è entrata soprattutto attraverso il detonatore finale della crisi che ha coinciso con la scelta di Giuseppe Conte di dimettersi per evitare di essere sfiduciato con il voto alla relazione sulla giustizia. Che avrebbe dovuto portare in Parlamento alla fine della scorsa settimana il ministro Alfonso Bonafese. Bonafede, che anche grazie alla riforma fortissimamente voluta al Movimento 5 Stelle che ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio nel corso dei mesi è diventato uno dei simboli del nuovo giustiziarismo italiano. Non è la prima volta, come abbiamo detto, che un governo entra in fibrillazione sui temi della giustizia e poi qui si fa tutto il racconto di quello che è stato Mastella, con Prodi invece prima Berlusconi e compagnia bella e poi chiude così. L'elemento interessante di questa crisi, se ci si pensa, è che per la prima volta nella storia recente del nostro paese c'è un governo che cade non per una vittoria del giustizialismo, ma per una triangolazione dei nemici del giustizialismo. E per una strana geometria della politica, oggi sono proprio coloro che hanno soffiato per anni sul fuoco del giustizialismo, il Movimento 5 Stelle, ad avere bisogno dell'aiuto e dei voti degli stessi politici che hanno sistematicamente provato a sputtanare negli anni. Capita così che il Movimento 5 Stelle sia costretto a trovare un modo per far pace con lo stesso Matteo Renzi che negli anni ha contribuito a demonizzare. Capita così che il Movimento 5 Stelle sia costretto a trovare un modo per portare dalla parte della propria maggioranza i parlamentari provenienti dal partito del non più odiato Berlusconi Capita così che il Movimento 5 Stelle sia costretto a trovare un modo per portare dalla propria parte gli ex compagni di partito di Nunzia di Girolamo Gulp, Gulp, il senatore del partito di Cesa, Gulp, i voti del partito di Lupi, Gulp, i parlamentari vicini a Mastella, compresa la moglie, Gulp. Nelle prossime ore capiremo probabilmente quale sarà la destinazione e il destino della crisi di governo, ma a prescindere da quello che sarà l'esito naturale della crisi, è possibile trarre una lezione che sarà utile tenere a mente, Fino a quando l'Italia non saprà scegliere tra il metodo Montesquieu, separazione dei poteri, e quello Rousseau, gogna modello Travaglio, l'Italia sarà un paese destinato ad essere costantemente in ostaggio dei nuovi e vecchi professionisti del circo mediatico e giudiziario. Questo è, è Cerasa sul eh, foglio. Ma abbiamo altri, eh, sulla crisi di governo abbiamo altri due eh, eh, editoriali che voglio leggervi. Il primo è quello di eh, eh, Ezio Mauro sulla Repubblica, il titolo in prima pagina è «Il Fantasma dell'Opera», prosegue a pagina 25, andiamo subito a prenderlo, e Mauro tra l'altro scrive e, mh, «Vabbè, c'è tutta un'analisi precedente che non abbiamo tempo di leggere, sembra dunque a prima vista che la discussione sia oggi sulle urgenze del Paese» e che su questo si possa e si debba trovare un'intesa. In realtà la figura del prossimo capo del governo ingombra la scena come il fantasma dell'opera dall'inizio alla fine del negoziato, contiene la soluzione della crisi o la pietra d'inciampo decisiva. Dietro la tattica di Renzi c'è infatti il proposito di costruire una soluzione senza conte stringendo al tavolo di fico una preintesa sull'azione di governo tra i partiti contraenti con un doppio obiettivo evidente, prima di tutto dimostrare all'esploratore, che dovrà riferire a Mattarella, come senza il premio uscente sia più facile trovare un accordo, preparando così la via ad un cambio di cavallo, e poi dimostrare a Conte, nel caso in cui si debba accedere, accettare il suo ritorno a Palazzo Chigi, che non è più il dominus del governo perché i partiti sono tornati a sedersi a capotavola, tanto che hanno varato un accordo di programma senza di lui, che ne è semplicemente il la risultante finale. In questo modo Renzi punta a devitalizzare Conte, trasformandolo da avvocato del popolo a puro notaio di un accordo tra alleati che lo designerebbe premere di un governo altrui, rispettando la formula della Costituzione, non la sostanza. Ma a un certo punto nella crisi qualcuno dovrà porre la domanda fondamentale che sgombra da da sola tutto il fumo tattico di questi giorni. Che cosa si sta costruendo? Un accordo di tregua armata tra rivali o un governo per il paese? E soprattutto che respiro, che spazio, che prospettiva e dunque quale destino dovrà avere questa coalizione che tenta di nascere? È o non è l'unico spazio riformista oggi possibile in un paese che ha un bisogno urgente di riforme indispensabili anche per attivare 209 miliardi di recovery plan? Qui mi permetto di rispondere io a Mauro. No! A parte che un'alleanza Movimento 5 Stelle e PD ha dimostrato nei fatti di avere assai poco di come dire, idealità riformiste e poi non è certamente l'unica possibilità e opzione politica per recuperare il riformismo liberale, laico, eh, che, radicale che eh, almeno ad, ad alcuni di noi, a molti di noi, interessa. Quindi eh, va bene, andiamo avanti. «Edeo non è l'unico campo praticabile per un governo europeista e di impianto occidentale di fronte all'attrazione che le democrazie liberali esercitano anche sulla destra di casa nostra, è dalle risposte a questi interrogativi che dipende l'esito della crisi, la sua qualità, la responsabilità del leader, non da altro. Il PD con l'EU è impegnato a dare un significato all'alleanza con i 5 Stelle, nata incredula come stato di necessità dopo la richiesta sabiniana dei pieni poteri. Il Movimento 5 Stelle sembra in buona parte sulla stessa linea, dove lo ha portato Grillo anche se sotto il coperchio di Conte sta ribollendo un Vietnam correttizio. Renzi ha una, per... ah, eh, ha una lettura estemporanea dell'alleanza interpretata a colpi di performance scambiata per politica e sembra cercare ogni occasione per fuoriuscire dall'accampamento del centrosinistra. Oggi tutto l'incendio appiccato a quel campo pare ridursi allo scalpo di conto o almeno al suo indebolimento per disattivare politicamente il premier mostrandolo nudo nella crisi senza un partito che lo protegga. Mazza, ce n'ha tre che lo porterebbero, vabbè. Una tattica che rischia di spingere Conte a ricoprirsi politicamente, versando il suo credito di popolarità in un partito post-democristiano che ruberebbe voti al Movimento 5 Stelle e PD, ma soprattutto occuperebbe lo spazio e il futuro dei partitini neocentristi. Insomma, la crisi si muove, ma come se fossimo condannati a replicare in eterno eh, badoglio, la guerra continua. Vabbè, che il problema è che Mauro, Repubblica, e dicendo non si arrendono alla prospettiva del futuro dell'Alleanza PD 5 Stelle con leader Colte come, eh, come dice Zingaretti, eh, massimo punto avanzato del riformismo. Vabbè, o oh, invece molto per quanto mi riguarda più condivisibile, non certo più interessante, ma più condivisibile è di nuovo Campi che sul messaggero con una linea che, diciamo, vedete che poi ogni tanto viene contrastata da altri editorialisti, penso a Grillo l'altro giorno, Francesco Grillo, ma insomma che oggi sul messaggero la mette così a pagina eh, 16. Eh, la ripartenza senza indugi che un Premier deve garantire. E dice: tra l'altro: La posizione di Renzi, al di là delle accuse moralistiche del tutto impolitiche di irresponsabilità e, spregi- e spregiudicatezza, che gli vengono rivolte da coloro che si comportano sulla scena pubblica esattamente nella stessa maniera, è la politica bellezza, ha a ben vedere una sua coerenza. Chiede un governo politico che sia una redizione del precede- della precedente coalizione, ma. Chiede anche di ragionare prima su un serio programma di riforme, da mettere nero su bianco, contenuti e tempi, e poi sul nome di chi potrà realizzarlo al meglio. Potrebbe essere Conte, a certe condizioni, ma potrebbe anche non esserlo. In politica è meglio evitare i salvatori della patria o gli attori che pretendono di recitare tutte le parti in commedia o che ambiscono ad essere protagonisti in ogni stagione. In ogni caso, l'architrave di un sistema politico non può essere solo un uomo senza il quale c'è da temere che tutto crolli. Una posizione che sarà pure, come dicono i suoi avversari, puramente strumentale e tattica, finalizzata unicamente a mettere fuori gioco il presidente del consiglio uscente, ma che formalmente suona tutt'altro che come un prendere o lasciare. Nello schema di gioco renziano, il conte Terra rappresenta un'opzione realistica, non la soluzione esclusiva o unica. Che è invece ciò che sostiene, paradossalmente, con più convinzione e capabilità dello stesso Movimento 5 Stelle, il partito guidato da Nicola Zingaretti, che a più riprese ha definito Conte come un, gergo, come un gergo vagamente paleocomunista, il punto di equilibrio più avanzato, un nome dunque assolutamente non negoziabile, non un esito possibile, ma l'esito necessario e inevitabile della crisi, ma da dove nasce una simile posizione che, se mantenuta con troppa intransigenza, potrebbe risolversi in una sorta di veto contrario, speculare a quello che Renzi sembrerebbe nutrire nei confronti di Conte ed egualmente ugualmente paralizzante di di trattativa? C'è chi sostiene che gli equilibri che, procur- che preoccupano Zingaretti più che quelli del, del futuro governo siano in realtà quelli interni al suo partito del quale è il segretario, dunque il capo politico formale, ma sul quale sembra avere controllo solo relativo e parziale, pressato, com'è, sin dal giorno della sua elezione, da una nomenclatura che, specie quella di matrice post-democristiana, spesso tende a muoversi in modo autonomo e con obiettivi diversi dai suoi. Nel PD ci sono, tra le sue diverse componenti, rapporti di forza che, col tempo, tra campi repentini e al vertice, rovesci elettorali e scissioni verso destra e verso sinistra, sono diventati sempre più fragili e precari. Nei suoi ranghi non c'è nessuno oggi più che mai in grado di imporre una linea d'azione unitaria e condivisa, così come si fatica a capire quale sia il suo orizzonte politico-culturale se si eccettua un europeanismo spesso acritico e al limite dell'ortodossia ideologica. In, in questo quadro, Conte ha finito per diventare il garante esterno in quanto estranea alla sua storia, alle sue dinamiche e ai suoi conflitti di potere di un partito altrimenti in crisi di identità e. Finita malamente la stagione eroica del riformismo assalto renziano senza più una chiara strategia politica. Ricordiamoci che Zingaretti, dopo la fine del governo giallo-verde, voleva le elezioni anticipate e che la nascita dell'esecutivo giallo-rosso guidato per l'appunto da Conte gli fu praticamente imposta da Renzi, da alcune componenti del suo stesso partito, dai Grillini e infine da Quirinale. Ma la prospettiva Conte è anche colui e che, favorendo la convergenza sempre più strategica tra Democratici e Grini, grazie alla comune esperienza di governo e mettendosi alla guida di un campo politico in senso lato progressista, una coalizione che potremmo definire i Democratici a 5 Stelle potrebbe consentire al PD, quando presto o tardi si entrerà alle urne, di tornare ad essere elettoralmente competitivo come eh, contro le cosiddette destre. Qualcuno sostiene che questo esito, più che metamorfosi della sinistra italiana, potrebbe rappresentare la fine nemmeno tanto gloriosa, ma questa è un'altra storia. Insomma, Difendendo a spada tratta Conte più che difendere gli interessi d'Italia e degli italiani, il PD sembra avere imboccato la difesa d'oltranza dei propri traballanti equilibri interni di una congiuntura che gli ha consentito di essere forza di governo pur avendo nella sostanza perso le elezioni politiche del 2018 e delle sue future strategie politiche elettorali. Una posizione legittima, per carità, a condizione che ad essa non si finisca per sacrificare quello che è al momento l'interesse cogente del Paese così come espresso in questi giorni da tutte le sue diverse componenti sociali e democratiche, avere al più presto un governo che sia autorevole, stabile e capace di realizzare tutte quelle riforme che il Capo dello Stato, al momento di consegnare il mandato esplorativo al Presidente della Camera, ha indicato come necessarie e improcrastinabili. Il problema, e su questo Renzi per quanto strumentale possa essere considerata la sua posizione ha ragione da vendere, non è il nome del futuro inquilino di Palazzo Chigi, ma la qualità del programma che si riuscirà a mettere a punto, la qualità della squadra chiamata a realizzarlo, la chiarezza degli impegni assunti dai diversi partiti intenzionati a far rinascere la precedente coalizione. Il 9 verrà alla fine del percorso e se non dovesse essere quello di Conte, nessuno potrà gridare alla democrazia tradita. Se nessuno è insostituibile nella vita reale, figuriamoci in quella politico-istituzionale. Questo per quel che riguarda la soluzione alla quale si sta lavorando in queste ore di un esecutivo politico. Ma se le difficoltà, oltre veti incrociati, pro o contro Conte, dovessero riguardare anche il programma e la disponibilità a collaborare con gli ex alleati di questo o quel partito, considerato altresì il fallimento dei tentativi fatti per trovare in Parlamento pattuglie di cosiddetti responsabili, sarebbe bene saperlo al più presto, in modo da dare al Presidente Mattarella la possibilità di sondare altre formule di governo, altre maggioranze e altre soluzioni istituzionali, sapendo che anche in questo caso, prima di ogni nome, conterà la chiarezza sulle cose da fare e la volontà di farle presto e bene. Questo è Campi sul eh, messaggero. Direi che possiamo chiudere qui. Eh, i commenti, vi segnalo per quanto riguarda i commenti, sarebbero interessanti ma non ho il tempo di leggerlo eh, Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera, in prima pagina si occupa del recovery fund e dice quanto è importante e dovreste leggerlo perché ci sono tutte le critiche che noi abbiamo fatto e dice Ferrara, questi stanno parlando di politica, di chi se facendo dovrebbero occuparsi del recovery che non funziona per quello eh, la, la crisi si, dov- si sarebbe dovuta aprire su questo, e eh, chissà su che cosa si è aperta invece la crisi ma c'è sempre da segnalare Francesco Bruno sul, ehm, eh, scusate, Elsa Fornero sulla stampa che si occupa anche qui del recovery fund e di quelle che sarebbero le cose urgenti da fare. Mette in evidenza che le politiche assistenziali che sono state fatte mentre per la crescita, per il lavoro ce ne vorrebbero ben altre, bisognerebbe sfruttare il recovery fund. E poi vi segnalo per quanto riguarda invece il tema del MES, la De Romanis sulla stampa. Eh, a pagina 21 che dice che bisognerebbe eh, prendere il MES perché aiuterebbe la sanità e poi invece sulla prima pagina del domani come superare lo stallo politico su MES e i fondi per la sanità eh, c'è un'alternativa ed è Franco Bruni è un'alternativa che io non ho capito molto ma perché sono limitato io chiaramente ma comunque questa c'è bene, allora rapidamente le altre cose intanto vi segnalo sul foglio eh, a pagina prima del... Eh, rimaniamo in tema di politica però interessante nella prima pagina degli, del, dell'inserto ci si occupa della destra, la destra che manca all'Italia, una buona pagina di analisa Chirico che riprende tutta una serie di eh, cose che sono state dette sulla incapacità di giocare in ruolo, un ruolo in questa fase della destra, la pandemia che ha cambiato tutto e ora la crisi di governo, il rapporto con l'Europa e la sconfitta di Trump, la leadership e il bisogno di parole e persone nuove, idee e sfide per l'opposizione un girotondo. questo è quello che eh, scrive il foglio eh, Sul recovery vi segnalo il messaggero ehm, a pagina 7 ma anche poi lo vedremo il sole a pagina, in prima pagina eh, recovery sud ecco i piani 5 miliardi all'alta velocità, arriva la lista dei progetti che saranno accelerati, ospedali, asili e tempo pieno il divario nella durata delle tratte fra treni dal nord al mezzogiorno sarà colmato, questa è la strategia per il rilancio, ci dice il messaggero il sole in prima pagina ci dice recovery tre teste per l'italia divisa di vari territoriali pagelle su digitale ambiente e inclusione metropoli più tecnologie pordenone top e riqualificazioni energetiche il sud in ritardo su giovane studio e lavoro insomma sono eh, queste le questioni che trovate sullo specifico sul eh, recovery eh, se volete libero se la prende eh, con la lotteria degli scontrini lo fa a pagina 11 la mette così, eh, lotteria degli scontrini, fesseria con fregatura nei primi due mesi sarà possibile partecipare solo nel 30% dei negozi spese previste per 4,7 miliardi in palio solo 43,8 milioni Eh, poi se vogliamo toccare i temi di sofferenza oggi ci sono articoli che riguardano il turismo in particolare per quanto riguarda gli hotel trovate tutto sulla stampa pagina 13 SOS Hotel 1 su 4 non riaprirà, la pandemia taglia il 90% degli incassi, alberghi in crisi ehm, terminale a Roma e Firenze, mentre va un po' meglio nei piccoli centri. e A proposito di problemi, anche in questo caso prendiamo il sole in prima pagina che ci parla della casa, la casa in crisi perse 100.000 compravendite, prezzi in bilico. Il mercato dice la diminuzione dei rogini nel 2020 da 600 a 500.000 è il preludio di altri mesi difficili, l'81% degli agenti pessimista sul 2021. E dice per quanto riguarda le quotazioni: attesi ribassi per abitazione, meno 1,6%, 2,5% in meno per gli uffici e 1,9% in meno per i negozi. Ehm, ehm, c'è tutto il tema degli assembramenti, allora... Eh, guardate, trovate gli assembramenti, i colori, trovate su tutti i giornali quello che volete vi segnalo il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, strade, piazze, parchi affollati il CTS attacca i sindaci che fanno assembramenti in tutta Italia mute per 12.000 euro a Napoli, il ministro Speranza lancia l'allarme il pericolo non è finito e ci ritroviamo un rischio di ripristinare così tante zone gialle indovina che dice che Cesare eh, Cisalghi, eh, che è dell'istituto di statistica medica e biomedica di Milano un rischio di ripristinare così tante zone gialle secondo alcuni indici, il contagio è ancora in crescita e poi eh, qui se volete ci sta chi riparte e chi no Milano, Roma, Venezia, Bari tutto quello che riguarda le gialle i rossi, gli arancioni che non se ne può veramente più, come non se ne può veramente più, ma per carità simpaticamente lo dico, dell'ennesima intervista della sottosegretaria Zampa, che perlomeno dovrebbe essere congelata, in quanto il governo è nelle, nell'ordinaria amministrazione, ma evidentemente le interviste della Zampa sono ordinaria amministrazione, e che ci dice, Resta in città una sconfitta, adesso serve il pugno duro. E i giovani non hanno ancora capito la gravità sulla nuova zona gialla, quella rossa sarebbe più efficace, ma il paese deve poter sopravvivere. Bene, questa è l'immancabile intervista della eh, um, sottosegretaria Zampa. Per quanto riguarda il vaccino, eh, ci sono anche qui notizie un po' eh, di tutti i tipi, vi segnalo il Corriere della Sera a pagina 12. Eh, da Pfizer alla AstraZeneca 11,2 milioni di vaccini in più la mossa delle multinazionali dopo lo scontro con l'Unione Europea Fiumicino e Malpensa tra i centri di somministrazioni e, eh, poi se eh, eh, volete ci sono due interviste una anche qui immancabile intervista a Ricciardi sul messaggero e l'altra cosa che invece vi voglio segnalare sul giornale eh, a pagina 3 perché la Lombardia utilizzando Guido Bertolaso fa un altro strappo corsa ai vaccini, strappo Bertolaso ora la Lombardia cerca dosi da sola e dice una via lombarda alle vaccinazioni di massa, sarà questo il compito di Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile in procinto di essere arruolato nuovamente da Palazzo Lombardia per l'ennesima missione impossibile, ricordiamo Bertolaso è quello che eh, riuscì a fare in poco tempo l'ospedale eh, milanese con e fondi tutti eh, privati e, mh, ma a proposito di vaccini invece voglio e non solo di vaccini voglio segnalarvi eh, il data room di Michela sì, scusate, di Milena Gabbanelli e Simona Revizza sul Corriere della Sera a pagina 13 i poteri e gli errori del Supercommissario. commissario alcuni il manager che decide ogni fornitura anti-covid le FFP2 cinesi comprate via Olanda e pagate il doppio ignorate le competenze delle centrali acquisti sanitarie insomma un'interessante cosa ma di alcuni si occupano eh, anche il domani a pagina 8 eccolo qua eh, perché il parlamento non ha potuto discutere il piano vaginale quello che dice arcuri è falso le camere sono state aggirate vid alba azzolini sul eh, domani e da ultimo il tempo a pagina 7 in questo caso si occupa di arcuri e anche qui non bene la giornata più nera di Arcuri dopo i fendenti di Renzi arrivano gli attacchi di Miozzo e Bonomi commissario sempre più in bilico l'esponente del CTS e il capo degli industriali criticano la gestione della campagna vaccinale primo lo inutile serve la protezione civile bene eh, passiamo al capitolo giustizia Eh, Palamara di Palamara si occupano ancora una volta i giornali in particolare della destra che sono il giornale che lo fa eh, a pagina 12 ieri Palamara è stato da Giletti con un confronto con anche eh, Salvini Palamara Salvini confronto in diretta tv sul caso Gregoretti le scuse del magistrato che per una chat ordinò di attaccare il leglista Clima Ostile è la verità dice e va bene e la stessa cosa la potete trovare anche eh, su Libero. Eh, nella, in, in prima pagina. Eh, eh, Eccolo qua, se un, magistrato fa anche politica, conta quasi z- se un magistrato non fa anche politica conta quasi zero È Francesco Spe- Specchia che intervista l'ex capo delle toghe e c'è appunto questa intervista e poi c'è anche un editoriale di Feltri e se Luca Panamara dicesse la verità, è eh. bella domanda. Ehm, per quanto riguarda la giustizia, ancora vi segnalo una polemica che apre il domani sulla scarcerazione di Verdini il titolo è Arrebibbia, resta cella, malati gravi, ma Verdini è fuori, eh, Nello Trocchia, ora io non so per quale ragione sia stato messo fuori Verdini, credo che sia anche per, per aver raggiunto gli anni, eh, il problema è che dovrebbero essere messi fuori, non è ci si deve lamentare perché viene messo fuori Verdini, ci si dovrebbe lamentare e combattere e fare di più come per esempio fa Rita Bernardini che ha ripreso anche il suo sciopero della fame ed iniziative, eh, non violente sotto il Ministero della Giustizia per ottenere che quelli che stanno in cella e sono malati gravi eh, o anche attraverso le interrogazioni che mi è capitato di presentare sempre in collaborazione con i radicali e con la Bernardini possano uscire, non è che il problema si risolve evitando che escano quelli che magari già devono uscire ma per quanto riguarda sempre il domani invece vi segnava pagina 5, un'interessante pagina sulla tortura in carcere continua la tortura in carcere, nuove indagini sulle rivolte eh, le inchieste sugli abusi sui detenuti si moltiplicano dopo i casi di San Gimignano, Sollicciano e Ferrara ora l'attenzione sulle violenze di Santa Maria Capovetere in Modena dove si sono registrati nuove, nove decessi questo è il eh, domani e vi segnalo che ancora una volta c'è una bambina che sembra che eh, per gioco eh, abbia tentato il suicidio ed è stata salva, salvata dalle sue compagne di classe, ce ne parla in particolare il messaggero eh, a pagina 14 e vedete come questo fenomeno che è iniziato con una cosa adesso giorno dopo giorno noi su tutti tutti i giorni ci abbiamo qualche notizia sui giornali imita la sfida sul web e si impicca a scuola salvata dalle a Lecce 9 anni questa bambina aveva e poi per quanto riguarda invece la politica estera eh, no anzi prima voglio segnalarvi sulla Repubblica per eh, gli appassionati della eh, marijuana e eh, della cannabis live. Eh, a pagina 23 acquisto online e consegne a casa l'anno d'oro della Cannabis Light complice lo stress legato alla pandemia nel 2020 gli affari sono raddoppiati Eh, poi per la politica estera aprirei con ehm, la notizia che dà il Corriere della Sera su Zaki a pagina 16 Eh, eh, romanzi, impegni e utopie vi racconto lo studente Zaki la tutor a Bologna faceva mille domande il suo posto lo aspetta Marta Serafini intervista la tutor di Zaki che invece intanto come sapete è in galera in Egitto Eh, per quanto riguarda la politica estera ancora vi segnalo sulla stampa eh, invece eh, la notizia per quanto riguarda Biden che lascerà ancora i suoi soldati, soldati americani in Afghanistan perché i talebani non rispettano gli accordi Biden rinvia il ritiro eh, dall'Afghanistan poi se volete sempre sulla stampa trovate un reportage su quello che sta avvenendo nei Balcani con gli immigrati sotto la neve pagine 18 e 19 per quanto riguarda la Russia le manifestazioni in difesa di Navalny eh, in particolare vi segnalo due pagine Repubblica 14 e 15 ma la stessa stampa nelle pagine a seguire dalla prima la 1 e la 2 Putin reprime le proteste delle piazze di Navalny Navalny, scusate cariche e 5.000 eh, arresti, eh, poi vi segnalo che è stata, ehm, e ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 17, nel Myanmar è stata ah, arrestata eh, Aung San Suu Kyi, eh, si teme un golpe, la leader prelevata da militari doveva insediarsi al governo domani e da ultimo sulla Repubblica un reportage sulla Libia, pagina 17, eh, che è titolato così, ehm, Libia è un governo che riunisce il paese, ma per Haftar non c'è posto, l'ONU svela i candidati per l'esecutivo di transizione che dovrà portare Tripoli alle elezioni, parla l'ex prigioniero politico di Gheddafi, basta divisioni tra est e ovest. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani come ti consiglio alle sette e mezza e buona giornata a tutti.